0: Começa o Bundesliga no ar com Gerd Venzel e Paulo Júnior. Salve, salve, este é o programa Bundesliga desliga no ar, eu sou Leandre Amin, hoje substituindo Paulo Júnior, o apresentador titular deste podcast sobre ED futebol alemão, mas o resto do time tá aqui eu tô, tenho a minha frente o Gerdi Wenzel e o Rodrigo também o Rodrigo Wenzel e eu já jogo a bola direto pra você Gerdi é, foi uma semana de amistosos da seleção Alemã, vamos passar rapidamente a um balanço, né, o sentimento que ficou desse jogo da Alemanha, primeiro pela Liga da, das Nações e também o um amistoso disputado contra o
1: Peru. É isso aí, Leandro, muito prazer em recebê-lo aqui, né, como... Obrigado. como âncora do Bundesliga no ar e Rodrigo também, forte abraço, é, o negócio é o seguinte, teve um jogo oficial da Alemanha pela Liga das Nações, o grupo da Alemanha tem, além da França, ainda tem a Holanda e a Alemanha logo de cara pegou a França. E o Johan Leu, o que eu notei no jogo, é que ele resolveu dar uma requentada em 2014. Né? Ele deslocou o Antonio Rüdiger para a lateral esquerda. Assim como ele tinha feito com Benedicto Veres na Copa do Mundo de 2014, e não bastasse isso, ele também colocou o Kimmich, como na realidade, como primeiro volante, colocou ele no meio-campo defensivo. Para quê? Para dar segurança à, à seleção alemã, pelo menos no setor defensivo. E nisso ele foi muito bem sucedido, porque a gente lembra que nesse ano de 2018, em todos os jogos que a Alemanha tinha feito até então, ela sempre tinha levado pelo menos um ou até dois gols seja jogo oficial, seja jogo amistoso ou seja jogo oficial pela Copa do Mundo. Pelo menos dessa vez não levou nenhum gol. Então no setor defesa, arrequentada arrequentada aqui o Joachim Lee deu, deu. <risos> acabou dando certo só que meio campo e ataque, meio campo ofensivo e ataque continua sendo um grande problema para a Alemanha, né, Alemanha
0: faltou machucar né, o adversário só para passar, a Alemanha jogou contra a França com Neuer, Ginter Boateng, Hummels e Rudiger Kimmich, Toni Kroos e Goretzka Thomas Müller, Timo Werner e Royce um é. time é, no papel bom, mas faltou f, f, Falta alguém para ser o arco Alguém para ser a flecha, dá para definir assim?
1: É, dá, faltou o armador Na realidade, o antigo armador Quem é que fazia esse papel de armador? Hum. Era o Mesito e por isso mesmo que durante oito anos ele foi titular absoluto e fez todos os jogos oficiais pela Alemanha como armador. Ele sempre achava um jeito de achar um espaço para dar aquele passe, aquele passe letal para um atacante fazer o gol. Não tem um substituto à altura por enquanto. É, Brandt pode ser até uma opção, mostrou isso na partida é, contra o Peru, quando ele inclusive fez o gol, né? O... Acabou fazendo gol e acabou armando jogados. Ele pode é, acabar sendo o armador da Alemanha. E o que falta também é o matador, né? O atacante e matador.
0: Sei. Dificilmente alguém será como o Close, né? Que reinou é. absoluta por mais de uma década no ataque alemão, mas a carência é tão grande que a gente pode até imaginar o Joaquim Lowe tentando levar adiante um sistema sem um 9, né? Sem um jogador, o jogador, o famoso centroavante, né?
1: É, mas também, não, pelo menos por enquanto, não, não dá certo. Ele já experimentou nessa, nessa posição de falso 9, né? Já, em tempos idos. Já experimentou o Götze hoje, ele nem, nem, nem convoca... Nem cogita mais. Nem cogita mais do Götze, o que é uma pena, né? Já jogou com Müller como falso 9, que também não dá certo, né? Dessa vez tentou com o Royce né? E contra a França, colocou o Timo Werner como como ponta esquerda, e o Royce como falso, falso nó também não deu certo, aí teve outras épocas que ele tentou os veteranos, né, Gomes, Wagner, Petersen, todo mundo já passando do Zenith do ápice da sua carreira, e o novato Werner decepcionou na Copa do Mundo, então, é impressionante, né, o que não falta na Alemanha é a academia de futebol, em tudo quanto é clube, tem academia de futebol, não consegue revelar um centroavante matador, é isso?
0: É complicado né E assim, nome não falta né Quer dizer, potencialmente é. Todos eles aqui já mostraram né? Nenhum deles caiu de paraquedas Na seleção alemana, nenhum deles teve uma chance Por acaso não E ninguém parece que Todo mundo é candidato e ninguém é dono. É, ninguém é dono, e né? E ninguém é dono da vaga, o que pode ser bom a médio prazo de repente, uma boa competição aí pela, pela vaga. Você gosta da Liga das Nações, Gerd? Olha,
1: eu acho legal. Eu acho legal porque é melhor você entrar é, numa, num, num torneio, né? numa competição que é considerada oficial e que vale alguma coisa, né? Ela, ela vale alguma coisa, né? do que fica fazendo um amistoso que não tem valor nenhum. Né? E que, sabe, mesmo esse amistoso contra o Peru, ok, tudo bem. É, mas seja como for, quer dizer, uma, uma Liga das Nações como é uma competição of, oficial e que vale alguma coisa, vale uma classificação direta para a Eurocopa, né? ou até uma... É, e vale também... Pra, como são quatro divisões, times pequenos Vão acabar conseguindo se classificar Para Para a Eurocopa Então eu acho legal, acho melhor do que ficar fazendo um amistoso Arranjando um amistoso aí que é, não, Na realidade Não tem valor nenhum e colocar o time Competitivamente para jogar
0: você sabe que eu gosto muito, desculpa. Você sabe que eu gosto muito do Thomas Miller, mas eu me dei o direito de chamar a Liga das Nações de Copa Thomas Miller <risos> e te explico o porquê <risos> Ele foi o autor de uma frase polêmica quando a Alemanha enfrentou San Marino, se não me engano, né? Falando uhum. que não se sentia bem jogando contra times muito ah, pequenos, né? É, é, é. E San Marino inclusive fez uma carta de resposta, porque foi que um o futebol é para todos, tal. É, e a Liga das Nações protege. Seleções como a da Alemanha, a da França, de enfrentarem amistosas seleções muito pequenas. né? Daí eu chamo, é só, só por chamar mesmo a competição de tome, porque coloco os grandes para jogar com os grandes, os pequenos para jogar com os pequenos. Eu Até acontecerem os jogos, eu não gostava da Liga das Nações, Gerd, depois que aconteceu eu achei melhor do que se fossem amistosas também, eu tô tendo a concordar com você. Vamos passar para a Bundesliga?
1: É, só mais um detalhe né, da Sobre a Copa das Nações E a atuação da Alemanha O torcedor alemão ele é muito paciente né? A gente viu isso Ele lotou a Allianz Arena 70 mil espectadores, quase E o estádio em Zinsheim Onde foi o amistoso Contra, o, contra a Polônia É um estádio pequeno, mas mesmo assim Foram 25 mil pessoas Então o torcedor alemão é muito paciente Ele até festejou a sua seleção, apoiou só que essa paciência numa hora vai acabar, né? Se a Alemanha, por exemplo, ficar em terceiro lugar no seu grupo, o que que acontece? Ele vai vai para a segunda, né? Vai para a segunda divisão na próxima vez que acontecer. Aí acabou o amor, né? Aí acabou, amor. aí acabou. Aí não tem mais amor, aí é divórcio
0: <risos> Pra gente abrir os trabalhos Sobre Bundesliga, eu vou passar a bola pro Rodrigo A gente vai falar de Borussia Dortmund E a Entracht Frankfurt, mas eu quero Antes da gente falar do jogo especificamente Saber de você, Rodrigo, explica pra gente Um pouco melhor o caso Götze, né? É, tá acontecendo algum ruído Que não é pequeno Na cidade de Dortmund
2: Tudo bem, Leandro, tudo bem, Gerd Wenzel é, o caso Götze é interminável lá na Alemanha. Tá todo mundo, toda a mídia alemã, tá um alvoroço falando sobre o Götze. Porque é o seguinte, o Borussia Dortmund, passadas duas rodadas, já tem um impasse. Como é que vai mesclar a marcação forte com a criatividade? Nos dois primeiros jogos, o Favre escalou o Witzel, o Ma Ma Mahmoud Dahoud e o Thomas Delaney no meio de campo, esses três... E o Witzel protege bem a defesa, o Dahoud é o responsável pela ligação, e o Delaney é meio que um peixe fora d'água. Ele é mais de marcação, só que ele tá jogando avançado. Então, isso é muito bom para marcação, para uma marcação sob pressão, mas para criação, para criatividade, prejudica o Borussia Dortmund. E aí surgem as críticas: por que não usar o Mario Götze? Ainda mais agora com a chegada do atacante espanhol, o Paco Alcácer. Então, fica esse impasse no Borussia Dortmund que, na verdade, o Klopp sabia resolver isso. Ele, mescla ele mesclava bem esses estilos de marcação forte e de saídas e contra-ataque e com criatividade no meio de campo. Os outros dois Peters que passaram pelo, pelo Borussia não conseguiram, o Peter Bosch e o Peter Stoger. Acho que a torcida do Borussia nem quer saber de mais um, um não, técnico não. chamado Peter por lá. Esses dois não conseguiram, mas o Klopp conseguiu. E foi aí que levou o Borussia ao bicampeonato 2010, 2011... 2012 Isso. e depois é o vice-campeonato europeu na Champions League vamos ver como é que resolve
1: essa questão o como é que Lucian ele chama Favre? mesmo? Lucian Favre. Lucian Favre dizem que ele é um gênio nas formações táticas né é, por enquanto, eu não vi mu ainda muita genialidade, mas vamos dar um crédito a ele. Né? Ainda estamos em lua de mel com o Lucian Favre, né? assim como o torcedor Sim, alemão
0: com a seleção com
1: a seleção também está numa nova lua de mel, né? para pelo menos não dizer que a torcida não apoiou. vamos Lucian Favre, uma época, fez um bom trabalho no Hertha Berlim e fez também um bom trabalho no Borussia Mönchengladbach. Onde trabalhou com o Royce, inclusive. Inclusive, trabalhou com Royce. É. O
0: Borussia Dortmund não perde para o Frankfurt é, desde 2010, dentro do seu estádio, é, é um número expressivo já é quase uma década aí sem perder em casa, e essa é a missão do Fábio manter o tabu é, que tal esse Dortmund e Frankfurt para abrir a terceira rodada, o Gerd?
1: Bom, a gente tem que lembrar que o, a entrada Frankfurt foi praticamente desmantelado né? o time que ganhou a Copa da Alemanha na temporada passada é, ele não existe mais é, dos jogadores de, de ponta do Eintracht Frankfurt Daquele time só sobrou aquele croata Como é que ele chama? O Rebic, Rebic. É o Rebic. Ele só... Mas ele está con... tá contundido E não vai jogar a partida eh, Dessa sexta-feira, amanhã Que abre a... a terceira rodada Então o time está em reformulação Em rearmação No bom sentido Nesse... Nesse aspecto O Borussia Dortmund é o favorito Precisa ganhar o jogo, inclusive para não perder o contato Ele já... Já perdeu dois pontos, né? uma vitória e um empate. Está em quarto lugar na tabela, atrás de eh, Bayern, Hertha e Wolfsburg, imaginem. E o Borussia Dortmund não pode se dar o luxo de perder um ponto em casa. Então é o favorito. E no meio da semana, inclusive, o Borussia Dortmund tem um compromisso pela Champions League com o Bruges, Clube Bruges, da Bélgica, fora de casa. Sempre
0: agradável viajar para a Bélgica. É... Por causa
1: da cerveja que você fala? Por causa Exato. da
0: cerveja, do chocolate, o fim de tarde é bonito. Muito,
1: muito bem. É... Outro jogo da rodada
0: é Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, os bávaros, é... como era de se esperar, tem dois jogos e duas vitórias no campeonato alemão, quatro vitórias em quatro jogos oficiais na temporada 18-19, até aqui... É... Sai como favorito para esse jogo E eu quero que você fale, Guedes Também do fator Rumenig né? o, o, o Bayern O Bayern no mercado sempre foi é, dos, time, dos times de topo Um dos mais sóbrios né? Nunca foi de fazer grandes loucuras é, O Rumenig Não está sendo contratado para jogar Antes fosse né, um Rumenig daquele tempo, da, daquele tempo. <risos> Mas enfim O Rumenig vira uma peça importante é,
1: Pra gente explicar é, O momento do Bayern de Munique o Karl-Heinz é diretor executivo do do Bayern há, há muitos anos, e muitos até se surpreenderam quando ele fez é, questão aí de contratar o Nico Kovac. O Nico Kovac,
0: né, foi, inclusive, inclusive você aqui é, ele achou meio estranho, é.
1: né? E como não podia se deixar de ser nessa nessa primeira entrevista que ele que ele deu, Após esses quatro jogos Inclusive ele deu a entrevista ontem na, na kicker. Ele declarou Estou muito satisfeito com o Kovac por uma questão A questão tática eu vou analisar mais tarde A questão estratégica também Não me importa muito nesse momento Mas o que me importa é que ele tem uma nova Sintonia com os jogadores Que sintonia é essa? Ele é uma geração mais jovem do que o Joe Heynckens, mais jovem também do que o Ancelotti, e ele tem, ele tem uma comunicação muito fácil com os jogadores, então ele consegue esse entrosamento que eu, Karl-Heinz eu aprecio muito essa interação do técnico como, muito mais como companheiro do que propriamente como pai, como o grande mentor, que está algumas prateleiras acima dos jogadores. Acredito que por isto ele possa dar certo. Palavras de Carlides Romanique. E aí ele fez uma observação surpreendente ao fim da sua entrevista. Ele diz: Olha, a gente vendeu alguns jogadores e temos aí alguma grana, alguma grana para gastar. E mais cedo ou mais tarde, provavelmente até mais cedo, a gente vai gastar esse dinheiro para fazer uma super aquisição. Então ele jogou essa afirmação no mercado aí. Qual seria essa super aquisição? Porque se você analisar. O Bayern de Munique ele tem diversas posições com jogadores acima dos 30 anos. Não é nenhuma nem duas. Né? Só no ataque já tem duas. Né? Um com 34 e outro com 35 anos. Então é bem capaz que o Bayern de Munique, na próxima janela, em janeiro, vai tirar o escorpião do bolso e vai fazer uma supercontratação.
0: A gente não duvida do Rumenig. Realmente eles têm dinheiro e se a política vai mudar e eles vão tentar um grande nome depois de algumas janelas de mercado aí mais sobras e mantendo os principais jogadores, que venha, que venha, que venha boas notícias aí é, no mercado do Bayern de Munique. Ô Rodrigo, a gente vai falar um pouquinho de Borussia Mönchengladbach e Schalke 04 e você apertou o botão de alerta aqui, por quê? <risos> Sim, o, o,
2: o, o sinal de alerta já acendeu lá em, em Gelsenkirchen, Leandro. Os Azuis, o Clube Azul Real, ele vem de duas derrotas consecutivas, 2 a 1 pro Wolfsburg, o Wolfsburg é treinado pelo Labadia, e 2 a 0 o Hertha Berlim. E isso é um mau presságio. Por quê? Porque em duas ocasiões anteriores, em temporadas subsequentes ao vice-campeonato e o Schalke vem de um vice-campeonato, o Schalke fez uma campanha muito ruim. A primeira delas foi na edição 1972-73, quando o time terminou na 15ª colocação. E mais recentemente, em 2010 e 11, comandado pelo Félix Magath, o Schalke fechou a campanha em 14º colocado, ou seja, depois de um vice-campeonato acontece às vezes Dubai, do Schalke e muito mal na temporada seguinte. Fica a missão aí para o Tedesco evitar esse destino. Vai ter uma parada duríssima agora nessa semana. Pega o Borussia Mönchengladbach fora de casa. Depois do meio da semana tem um compromisso pela Champions League contra o Porto. Vai ser em casa. Assim como na próxima rodada tem o Bayern de Munique pela frente, o atual campeão. Só isso? Só, só isso,
0: só, só isso.
1: Caramba, Essa semana... Hein.
0: Eu, agora eu entendi, o sinal de alerta está é. mais do que bem apertado, viu, é. Rodrigo? Agora,
1: ele pode, o Falca até pode ter uma chance contra o Borussia Mönchengladbach, porque a notícia que saiu hoje em Gladbach é que dois jogadores fundamentais do Gladbach são dúvida para a partida de sábado e não estão confirmados ainda nem no elenco. Um é o brasileiro Rafael, que é um meia-armador e é um finalizador, é um jogador... É muito bom, e o Drimic, né? atacante suíço, que tem os seus altos e baixos, mas sempre faz falta uh, no ataque do Borussia Mönchengladbach. Pode ser a chance para o Schalke 04 finalmente uh, para a sua primeira vitória.
0: Último jogo que a gente passa aqui no Bundesliga no ar é um clássico. E o primeiro, <risos> uh, o primeiro da, 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 do, do campeonato, né? Wolfsburg contra Hertha Berlim. E quem diria, né? Em grande situação, ambos os dois com 100%.
1: É, eu jamais imaginaria que eu iria chamar Wolfsburg e Hertha Berlim de clássico, né? É verdade. Mas, mas eu sou obrigado, né? Nesse momento. É, eles ocupam a liderança Juntamente com Bayern Munich ah, Ok, é cedo, foram apenas duas rodadas Mas não importa Tanto o Wolfsburg como o Hertha Começaram muito bem é, a temporada Com duas vitórias Lembrando que o Wolfsburg ele teve que disputar a sua permanência na primeira divisão na temporada passada. Ele foi para a repescagem e conseguiu vencer o Holstein Kiel, da segunda divisão, e só por isso que ele está é, na primeira divisão. Então, de repente, tem uma boa arrancada do Walsh por cair. E o, o Hertha Berlin é aquele time 50 tons de cinza, né? E nem vai muito para cima, nem vai muito para baixo, fica nessa zona intermediária aí, não sabe bem se cheira ou se fede, enfim, esse é o Hertha Berlim. Mas nessa temporada já tem duas vitórias e está aí. É um clássico por conta disso. Né? Quem ganhar esse jogo vai ficar de qualquer forma par a par com o Bayern de Munique, se é que o Bayern de Munique vai vencer o Leverkusen. O, Leverkusen, o Bayern de Munique enfrenta o Leverkusen, como nós já falamos na Aliança Arena nesse fim de semana
0: eu pra gente fechar esta edição é, queria parabenizar é, o futebol alemão pela sensibilidade, pela beleza com que trata alguns de seus ritos e alguns de seus entre aspas mitos, né, seus ídolos a despedida que o Weidenfeller recebeu por parte do Borussia Dortmund e do futebol alemão foi realmente espetacular Uma festa muito, muito Bonita, digna dos maiores aplausos Eu queria saber se vocês concordam Comigo, você Gerd, você Rodrigo Sim, foi sensacional Esse jogo do Biden-Feller, 4x1
2: Pro BVB All-Stars, tinha dois times BVB All-Stars e os amigos Do biden se não me engano isso isso E presença marcante inclusive de brasileiros oito no total, amoroso Antônio da Silva, Dede, Evanilson Everton, Felipe Santana, Tinga e Lincoln e gosto sempre de lembrar do Felipe Santana né que foi o autor daquele gol em cima do Málaga que... gol da vitória e da classificação pelas quartas de final da Champions League 2012 e 2013, ele também se tornou uma instituição dentro do Borussia mas foi um jogão, o Weidenfeld se divertiu muito e valeu a pena e passou inclusive no na televisão do Borussia. É,
1: a, a, TV, a TV do Borussia Dortmund passou o jogo inteiro. Eu assisti o jogo do Borussia Dortmund, streaming né, pela internet, a imagem espetacular, espetacular. E é um... foi um jogo de festa, na realidade. Né? O Weidenfeller fez dois gols, defendeu o pênalti, porque o Podolski também ajudou bastante. Ajudou bastante né? Praticamente é. chutou na mão do Weidenfeller. Então foi uma festa bonita. O jogo é... foi muito mais festa do que, do que propriamente um jogo. Mas é... você tem razão, Rodrigo. Quer dizer, a... os clubes alemães não esquecem os seus ídolos, os seus grandes protagonistas. E teve muito protagonista do Borussia Dortmund e também de outros times, como, como o Podolski, né? o próprio Podolski eh, participou do jogo e foi, foi realmente muito bonito. No fim, ele deu uma volta olímpica com seu filhinho no colo. Foi emocionante, muito bacana. 70 mil espectadores, estádio praticamente lotado para festejar Roman Weidenfeller.
0: E merecido, grande goleiro, bastante é, vencedor pelo clube e muito identificado também. É, você que nos ouviu e nos ouve, é, assine o feed do Bundesliga no ar, no seu agregador de podcast preferido, acompanhe, participe, converse com a gente nas redes sociais, dê a sua, a sua opinião, seu palpite, sua crítica também, por que não, se ela for uh, uh, justa, né? Por que não, né, Gerd? É sempre importante a gente ouvir o que as pessoas têm a, a dizer e fiquem tranquilos, a crítica sobre o apresentador vocês não precisam fazer. Semana que vem, <risos> Paulo Júnior está de volta aqui no Bundesliga no ar. Rodrigo, valeu, até semana que vem. Valeu, Leandro, até a próxima. Gerd, até semana que vem, nos falamos. Um grande abraço e tchau, tchau!